0: Manifeste jaune, faire sombrer le royaume macroniste. Texte écrit par Paco hellman et lu par Bruno Blairé. L'histoire commence en l'an 174 de notre ère, en Chine, alors que la dynastie des Han, deuxième dynastie impériale, sombre dans la corruption et les complots de palais, notamment les eunuques qui s'opposent aux lettrés, ça a l'air d'une blague, mais c'est la vérité vraie. Le peuple crève littéralement de faim. Xiang Zhao, un taoïste dans sa trentaine, cherche des plantes médicinales dans la montagne quand il rencontre un vieil ermite mystérieux. Le vieil ermite mystérieux lui fait don d'un livre magique. C'est le livre du ciel. Ce livre, lui dit l'ermite, contient la voie pacifique. Avec ces trois volumes, tu peux sauver l'humanité. Six ans plus tard, alors qu'il traverse le pays guérissant avec ses plantes toutes les malades qui se présentent à lui, sang Qiao décide que le temps est venu de déclencher cette rébellion contre la dynastie des Han. Le cri de guerre du quadrat taoïste est « Le ciel bleu est mort, voici venu le temps du ciel jaune ». Et son manifeste « La fortune des Han est finie et les hommes sages et valeureux sont apparus » discerne la volonté du ciel au peuple et marche dans la voie juste car seul toi pourras atteindre la paix. Pour cette guerre, Zhang Jiao devient général du ciel. Il enrôle ses deux frères, Tiang Bao, devenant général de la terre, et Zhang Liang, général des hommes. Ainsi, les trois mondes du Tao sont représentés. Les partisans de Tiang, une centaine de milliers de paysans, portent sur leur front un foulard couleurs du nouveau ciel en signe de ralliement, on les nomme les Turbans Jaunes. Face aux Turbans Jaunes, l'empereur Han Lingdi, pris de panique, se voit incapable de répondre seul à la révolte. Il lance un appel à la mobilisation, auquel répondent des généraux et chefs régionaux qui répriment l'insurrection dans le sang, mais démontrent simultanément l'impuissance de la dynastie au pouvoir. Tristement ironique pour un homme qu'on appelait le grand guérisseur, Tiang Jiao meurt presque aussitôt de maladie. Et ses deux frères sont tués par deux des chefs locaux. L'insurrection des turbans jaunes se dissout après la mort des trois généraux, tandis que le commandant des forces impériales mate violemment le reste de la rébellion. Le projet des turbans jaunes aura échoué, mais le pouvoir dynastique est ébranlé ne pourra jamais retrouver son équilibre. La dynastie Han prendra officiellement fin en 220, quand l'empereur Han Chandi publiera un édit annonçant qu'il abdique en faveur de Cao Pi, le fils, d'un des généraux ayant réprimé la révolte des turbans jaunes. Nous sommes en 2019, j'ai décidé de lire les journaux. Il y a une information qui m'intéresse, celle que les Français ne lisent plus, les journaux. Je ne vais pas regarder la télévision, mais l'idée est la même. J'aimerais bien savoir comment celle-ci traite le fait que les Français ne font plus du tout confiance à la télévision. Selon le rapport annuel du Reuters Institute, il n'y a plus que 24% des Français qui fassent encore confiance aux médias. Ces 24%, d'où viennent-ils À qui ou à quoi font-ils confiance dans les médias les infos, les idées, les pages écho, la météo, qui sont-ils Contiennent-ils les 22% qui ont voté pour les en marcheurs aux dernières élections européennes Qui sont les 2% qui restent À qui ou à quoi font confiance les 76 autres 50 millions de médias sceptiques, et moins, et moins, et moins, ça va être difficile de diriger un pays dont les trois quarts des habitants pensent qu'on se fout de leur gueule. Qu'est-ce qu'une nation dont la religion n'arrive à mobiliser qu'un quart de son peuple Qu'est-ce qu'un monde dont les règles sont clairement mises en doute par trois personnes sur quatre Combien de temps peut-il encore durer À la belle époque de l'hebdo harakiri, on aurait pu en faire une une. Exclusif, un français sur quatre est un con avec un personnage plongé dans un journal qui dit « je ne crois pas au sondage ». Ou alors, deux messieurs qui discutent, un Français sur quatre croit au mensonge de la presse, « on est deux, on l'a échappé belle ». Mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an encore, 35% des Français faisaient confiance aux médias. C'est la façon dont a été couvert le mouvement des gilets jaunes qui a fait perdre 11% de cette fameuse confiance, selon Reuters, comme la presse brésilienne a perdu également 10% depuis l'élection de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, une gueule qu'on aimerait écraser à coups de tatane, aurait pu aussi dire l'hebdo. Le projet des gilets jaunes a peut-être échoué. Mais le pouvoir oligarchique ébranlé ne pourra jamais retrouver son équilibre. La France bleue, est morte. Voici le temps de la France jaune, que c'est beau le temps. Certes, les élections européennes ont en apparence profité aux rassembleurs nationaux et surtout aux Marcheurs. La gauche de la gauche, comme d'habitude, s'est subdivisée en subdivisions et molécularisée en parties moléculaires. Et même au sein de chaque subdivision, ça s'est tiré dans les pattes à qui mieux mieux. À la droite du centre aussi, d'ailleurs. C'est la seule stratégie de l'Enmarcherie, mais elle marche divisée pour régner par défaut. Alors que l'Enmarcherie ne correspond plus qu'à un quart des Français votants, ça se divise de partout, à part dans l'Enmarcherie. On dirait Life of Brian, où le Front judéen de libération est toujours en conflit avec le Front de libération de la Judée. Si la France insoumise ne voit pas l'intérêt de s'allier avec Génération ou le Parti communiste avec le NPA, alors c'est au sein de la France insoumise qu'il s'agit encore de se combattre, comme au sein du média de la gauche de la gauche, le média, et si possible à l'intérieur... De l'intérieur, de l'intérieur, on attend le moment où un homme politique rentrera en guerre contre lui-même. Sa main gauche cachant avec sa main droite, sa jambe gauche estimant que sa jambe droite n'a plus sa place dans son propre corps et ses fesses voulant acquérir leur indépendance vis-à-vis -vis de sa bouche. Marre de toujours chier ce que cette conne bouffe à tous les râteliers. Le monde du pouvoir est désormais simplifié en un parti unique, capitaliste, fanatique, leur marcherie dont le seul objectif est de brader absolument tout, aux plus offrants, ainsi qu'une opposition unique, capitaliste, nationaliste, les rassembleurs, au point que leur marcherie semble déjà bien partie pour faire réélire son candidat, le petit robot Macron, aux prochaines élections, tout en accumulant les pires atrocités, yeux crevés, mains explosées au flashball, et les politiques sociales les plus criminelles qu'on puisse imaginer, écoles, hôpitaux, services publics tous détruits pour que le profit d'une poignée de gangsters aux prochaines élections, les Français, gros gens comme devant et comme d'habitude au point qu'on devrait surnommer la France la grosse Jeanne, auront encore une fois le choix entre se faire plumer par des oligarques capitalistes progressistes et se faire plumer par des oligarques capitalistes nationaux comme en Italie, aux états unis au Brésil. Bien sûr, il n'y aura encore une fois aucune alternative hors l'oligarchie. Les gilets jaunes partageurs, civiques, démocrates qui pensaient collectifs n'étaient représentés par personne aux élections européennes et ne cherchaient pas à l'être. En apparence, les Européennes leur ont nui Les Gilets jaunes valaient mieux que les Européennes et pourtant ce sont les Européennes qui ont balayé les Gilets jaunes. Mais ils ont rempli leur fonction historique. Ils ont laissé les médias se déshonorer. Et avec les médias, le pouvoir. Désormais, le pouvoir des enmarcheurs est aux abois. Il n'existe plus que par défaut, par habitude, par ennui. Il n'existe que parce que tout ce qui l'entoure n'arrive pas à trouver une forme qui puisse l'effacer et parce que la violente bêtise de ses représentants n'engendre chez leurs adversaires que lassitude et résignation. Tous les enmarcheurs sont des stupides, tous les emmarcheurs sont des laquais. Aucun ne ressemble même à un homme politique, ce serait pourtant déjà pas terrible. Mais toutes et tous ressemblent à des starlettes agressives, à des tenanciers de tripots, à de jeunes pubards arrogants et à des joueurs de poker dépressifs qui portent encore le costume de la veille. Les gilets jaunes n'ont pas réussi à occuper l'Elysée, ils n'ont pas réussi à couper la tête des dirigeants et instaurer la démocratie en France. Ils étaient certainement trop pacifiques trop respectueux de la vie humaine pour prendre violemment le pouvoir à la place des marcheurs et pour répondre aux coups que leur donnait la police devenue plus violente, plus folle, plus meurtrière et terrifiante que jamais. On leur a crevé les yeux, tranché les mains et ils n'ont pas été violents en retour. Ils ont tout subi et ils ont simplement continué à exprimer avec calme, gentillesse, ténacité, l'honneur d'un peuple affamé. Et qui essaie encore de trouver une solution non-violente à l'invraisemblable incurie des hommes de pouvoir, à l'incroyable méchanceté des possédants Ils ont peut-être eu tort dans une logique d'affrontement, mais ils ont eu raison sur le fond, sur le long terme. C'était ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'il fallait montrer. Ce qu'il fallait faire, saisir au reste du monde. Ils sont allés voir les emmarcheurs pour leur dire qu'ils ne voulaient que vivre. Les Enmarcheurs ont répondu en leur crevant les yeux et en leur tranchant les mains. On dirait un conte médiéval ou une comptine cruelle. Maintenant, c'est fini. La dynastie des Enmarcheurs avait, avec les Gilets jaunes, une possibilité de s'en tirer correctement. La dynastie des Enmarcheurs n'a pas voulu s'en tirer correctement. La dynastie des Enmarcheurs avait, avec les Gilets jaunes, la possibilité de continuer dignement en faisant des compromis, en lâchant du lest. En assouplissant la violence de leur projet, la dynastie des enmarcheurs n'a pas voulu assouplir le projet. Les enmarcheurs ne lâcheront rien. Au contraire, ils en prennent encore plus. Ils vont tout brader pour l'intérêt d'une poignée de pauvres mecs. Et nous, en face, on n'aura même plus nos yeux pour pleurer. Il ne faudra pas 36 ans pour que meure cette vieille oligarchie sur le déclin, si seulement la planète nous supporte encore. Mais en attendant… Comme sous la dynastie des Han, les eunuques et les lettrés peuvent continuer à se battre dans « on n'est pas couché » ou dans « balance ton poste », dans tous les clashs et les buzz de notre pénible époque. Mais ce n'est pas tout. Les Reuters Institute remarquent également que BFM TV est à la fois le deuxième canal d'information le plus consulté, 43%, et celui dont la cote de confiance est la plus basse, moins de 5%. Donc selon Reuters, il y aurait en gros 40% des Français qui regardent continuellement une chaîne à laquelle ils ne font pas confiance. Et ça, c'est très inquiétant. C'est peut-être même plus inquiétant que si les Français croyaient dans ce qu'elle racontait. Parce que la seule chose qui changerait vraiment les choses, c'est que les Français arrêtent de regarder BFM TV. Les Français n'aiment pas BFM TV. Ils aiment ne pas l'aimer. Et la seule chose qui foutrait vraiment en l'air ce monde de c'est qu'on cesse de préférer ne pas aimer ce qu'on n'aime pas à aimer ce qu'on aime. Le boycott. La seule unique solution, c'est celle que nous pouvons tous pratiquer. Boycotter BFM TV, France 2, TF1, C8, Canal+, boycotter Hanouna, Ruquier, prod Barbier, Gisbert, Finkelkraut, Bastier, Enthoven, Le Moine, boycotter tout ce qui est pourri dans le royaume du petit robot. Ainsi, et ainsi seulement, nous détruirons le royaume sombre. Tant que les chroniqueurs et leurs producteurs se feront encore un peu de blé, ils continueront. Ils polémiqueront, ils se feront des clashs, ils vivront du bad buzz que nous entretenons en aimant ne pas les aimer. Mais quand on les ignorera vraiment, quand on cessera même de savoir de qui on parle quand on prononcera le nom de Finkelkraut ou Ango, alors ils n'auront pas d'autre choix que de disparaître, ils seront comme des spectres. La seule chose qui compte vraiment dans la vie, c'est de réussir à ne pas faire ce qu'on n'aime pas. Et c'est le plus difficile. Nous avons un plaisir fou à faire ce que nous n'aimons pas, mais que nous aimons ne pas aimer. Et ainsi, nous nous abandonnons à des passions tristes. Nous nous attristons, nous nous abîmons, nous nous enténébrons. Nous n'arriverons jamais à faire la révolution si nous ne boycottons pas définitivement la télévision, totalement, sans exception, sans besoin d'explication, pour toujours. C'est le seul geste qui compte, le boycott. On l'a vu pour l'Afrique du Sud, c'est le geste qui a mis fin à l'apartheid. Est-ce qu'un appel au boycott de BFM TV serait pénalisé Est-ce qu'on ira un jour en prison parce qu'on aura conseillé de ne pas regarder Ruquier Je ne sais pas. Mais c'est le geste le plus simple et le plus efficace. S'interdire absolument de participer de près... De loin à cette messe brune du samedi soir qu'est « On n'est pas couché », se refuser irrémédiablement à cette messe marron qu'est « Balance ton poste », s'interdire définitivement cette messe beige de tous les jours qu'est BFM TV, comme ces messes gris-clair que sont les émissions de Finkelkraut ou d'Antoven à la radio, vivre la télévision éteinte, cesser de faire ce qu'on ne veut pas pas, apprendre à faire ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend fiers et vivants, apprendre à aimer ce qu'on aime. Il y a quelques jours, Ben Watson m'apprenait que pour la première édition anglaise du Manifeste du Parti Communiste, en novembre 1850, Hélène McFarlane avait traduit « Ein gespenst geht um in Europa, un spectre hante l'Europe » par « A frightful hobgoblin stalks truff of Europe », un lutin terrifiant qui rôde plutôt qu'un spectre qui hante. Magnifique, non Voici le temps des lutins terrifiants. Un lutin rôde dans l'Europe. Le lutin du boycott. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.